0: Привет! Посмотрел вчера заседание так называемого дискуссионного клуба «Валдай». Проводил его Владимир Путин, соответственно, с экспертами со всего мира. Владимир Путин рассказывал всем об украинском нацизме, а собравшиеся в это время получали на свои смартфоны сообщения о том, что российская ракета убила в селе Гроза 52 человека. На следующий день, то есть сегодня, прилетели ракеты в Харьков и тоже убитые, раненые, разрушения. Но тема нацизма почему-то никого не оставляла. Вообще собравшиеся на фоне этих новостей должны были просто встать. Потому что то, что там происходило, на самом-то деле, описал сам Владимир Путин.
1: Ну это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам -то?
0: По мнению российского президента, он может убить любое количество граждан Украины. И он не будет спрашивать, на каком языке они говорили. Для него главное истребление. Ведь возможность убивать на этом базируется величие российской нации. С другой стороны, Владимир Путин очень долго размышлял на тему но ну когда же уже победа?» Выяснилось, что Россия может победить нас ровно за 7 дней. Ну, извините, сроки смещаются чуть-чуть вправо. Раньше было 3-4 дня, 2-3 дня, э, и все. Теперь 7. Вот, да, 7.
1: Представьте себе, поставки прекратятся завтра. Жить останется неделю только.
0: Поставки оружия от наших западных партнеров. Но Владимир Путин абсолютно откровенен. Жить останется неделю. Жить. Ну, не знаю. Нужно еще немножечко поговорить об украинском нацизме. Да? Это какой-то ноу хау современного мира. То есть, главный... Нацист современности, внебрачный сын Адольфа, Адольфа Гитлера, Владимир Путин, прямым текстом декларирует свои цели на всю планету. Это переводится на разные языки. Но собравшиеся делают вид, что так надо. Я не согласен. Уверен, что вы тоже не согласны. Можно сколько угодно плакать по погибшим в селе Гроза, но это не поможет. Нужно меняться, нужно побеждать, их нужно уничтожать. Или они уничтожат нас. Все просто. Согласны? Подписывайтесь на канал. Да, называем здесь вещи своими именами.
1: Когда закончатся боеприпасы? Да они и на Западе кончаются. Я же уже говорил, США производят 14 тысяч снарядов 155 калибра. А украинские войска в день тратят до 5 тысяч, а там в месяц производят 14. Ну, понимаете, о чем речь? Да, пытаются увеличить производство там, до 75 к концу следующего года. Но это еще надо дожить до конца следующего года.
0: Опять вот эта формулировка «дожить» – никто ничего не скрывает. Владимир Путин прямо декларирует, что он мстительный маньяк. Ну и хочет совершить акт геноцида, истребления. Тут некоторые российские либералки начали выдавать такую новость, что российская армия она ошиблась, она в селе Гроза увидела скопление людей, и они все были с мобильными телефонами, и российская станция, что там Лер-4, это все зафиксировала, и туда сразу прилетел снаряд. Ракета Искандер. Ну, то есть мы понимаем, что не все так однозначно. Они э, ошиблись. На самом то деле нет. И еще раз, они прямо декларируют своей целью желание уничтожить в Украине всех.
1: Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Я в прошлый раз воздержался. Могу сказать, что Одесса, это, конечно, русский город. Ну, вот чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим. Вот,
0: чуть -чуть. Конечно, не территориальный конфликт. Нам просто хочется себе присоединить все, что мы сможем присоединить. И а, об этом говорит а, Путинозаменитель. Тоже абсолютно прямо и открыто. А те, кто собрался в этом зале, делают вид, что не видят, что не недоцарь голый. Все видят и понимают, что Россия хочет просто хапнуть территорию, предварительно убив местное население. Но ну, если Путин говорит, это не территориальный конфликт, а какой это конфликт? Собравшиеся, что делают? Чмокают губами ведь их путин пригласил многие думают что прикольно смотреть на гитлера о современности я это делал. поверьте это никого не делает лучше.
1: Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения так чтобы нас подвести к какой-то там черте так чтобы например передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть вот в некотором может быть смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны, помогать накапливать силы нашего противника. Вот такие переговоры нам не нужны. Они просто вредны. При том, что от самих переговоров, как инструмента, Россия никогда не отказывалась, об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чем мы переговариваем. Значит, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая. Надо признать реалии.
0: Территориальные реалии. Это что получается? Что Владимир Путин этой большой компании экспертов клуба «Валдай» взял и помочился на лицо. Ну, с другой стороны, там разные люди. Некоторые там ищут каких-то интересных контактов. Кто-то выполняет секретные задачи. Кто-то приехал померить температуру в Российском Рейхе, чтобы разобраться, что, как, чему, какова температура главного больного. Сразу могу сказать, что она не меняется. Но был очень интересный момент на этом Валдае. Дело в том, что если вот так вот внимательно послушать, то дребезжат даже самые стойкие.
2: Вопрос короткий.
0: Самый правильный короткий вопрос от Маргариты Симонян звучал бы так, когда мы уже наконец-то э, совершим подрыв термоядерной бомбы над Сибирью. Ведь всем же интересно, Маргарита глупостей предлагать не будет, правда же. Но почему-то нет. Эту тему, которая так, -хм, так волнует российскую общественность, эти товарищи решили пройти мимо. Но вопрос важный. Он о дребежании, дребежании и непонимании, когда даже самые стойкие члены Российского рейха задаются вопросом "Да «Доколе?».
2: Наши гость из Венгрии не хочет спрашивать про нашу Одессу. Я хочу, потому что Одесса – русский город, прекрасный город, и нам кажется, что русские города должны жить в России. В связи с этим вопрос: где бы вы хотели, чтобы мы остановились? Спасибо.
1: Где нам остановиться? Вы знаете, мы дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства.
0: Вообще это шизофрения. Тот же Путин на том же мероприятии рассказывал о том, что у нас есть ядерная бомба, мы не будем менять концепцию применения ядерного оружия, но отзываем на ратификацию о, от соглашения о запрете ядерных испытаний. То есть поднимаем градус, что мы можем бахнуть ядерной бомбой. Пока, да, на российской территории, потому что испытания, они же на российской территории проходят. Но как же это дело не в территориях, а дело в чем? Что ж тогда Владимир Путин нам тут рассказывает, что Одесса – русский и еврейский город? Ну, странно все это. Почему я говорю «дребежание»? Они не понимают сами. То есть в этой системе, когда все замкнуто непосредственно на одно лицо, а это лицо – не до царь Владимир Путин, который является ну, объективным, а не человек. То есть он тут рассказывает о величии российской культуры, и при этом убивают... Десятками... Вчера был просто катастрофический день. То есть, еще раз, убили 52 украинских гражданина. Ну, потому что, потому что Россия великая страна. Да? Ведь другими способами доказать это величие не... нет возможности. И самое интересное,
1: нет желания. А, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми. Но Это такой сложный вопрос, требующий разговора. Вот, э, с вашим мужем я боюсь разговаривать. Он, он такой, э, значит, э, если не экстремист, то человек крайних убеждений. Но с вами мы подискутируем. Потом.
0: Рейтинг Маргариты Симонян после этих слов, конечно, на болотах там в системе Рейха сильно вырос. Царь непосредственно готов с ней это обсуждать. Но по большому-то счету это же тоже вот, сигнал Западу, что мы должны поговорить. Мы должны договариваться. И позиция России проста: вы, пожалуйста, отдайте нам Украину, и в принципе на какое-то время мы успокоимся, а потом вернемся к кому? К Венгрии, да? Что там наш венгерский в прошлом друг а, выдает? Следующий вопрос – это вопрос Габараштира. Он когда-то был венгерским журналистом, стал российской хвойдой. И в прошлый раз он задавался вопросом, какую визу ему нужно получать, чтобы поехать в Одессу, российскую или украинскую. Я и тогда, год назад напоминал, и сейчас напомню, что для граждан Европейского Союза, в том числе для Венгрии, въезд в Украину без виз. Садишься и едешь все просто. Но на то они и российские пассипаки, а пропагандоны обыкновенные, для того, чтобы гнуть российскую линию.
2: Этот раз не буду спрашивать о том, что, что будет с Одессой. Хотя э, у нас в Венгрии многие спрашивают, что как будут звать называть соседнюю страну.
1: С, с, с Одессой вы имеете...
2: – Нет, нет, нет.
1: – А в прошлый так, раз вы спрашивали? – да, да, да,
2: да, что это… – Что
1: это? Да, ну, ну, да,
2: пожалуйста, извините. Да, – да. господин президент, мы знаем, что вы интересуетесь историей, поэтому сейчас мне хотелось бы подойти к нынешней реальности именно… С этой точки зрения. То,
0: что Путин ныряет в историю и бьется об дно этой истории, хотя в российском варианте, если это глобально, нет, это понятно. да? В Венгрии интересуются, как будет называться соседняя страна. То есть перевожу с такого полувенгера, полурусского на общепонятный. Но когда вы уничтожите уже Украину? Мы вот этим интересуемся, нам очень важно. Но Габару, который когда-то у меня дома говорил, что мы заберем у вас за Карпатия, я хочу сказать, Габар, Украина была, е и буде. Ты сам в этом убедишься. Вот как бы нам не было сейчас тяжело и страшно местами, кроваво, ужасно, сколько бы мы ни задавались вот этим вот вопросом, но неужели такое возможно в первом веке? Мы все преодолеем. Все преодолеем. А некоторые э, войдут в историю как членососы Путина. Потому что в Европе очень плохо. Очень плохо. Кризис там, да.
2: Конечно, сейчас Европа находится в упадке и делает все, чтобы Россия ее не взлюбила. Но не европейцу Серьезно это страшно слышать заявление о том, что некоторые европейские города надо подвергнуть атомной бомбардировке. бомбардировке. Что сегодня Европа... иногда слушаюсь? что сегодня Европа означает Россию?
0: То есть у нашего в прошлом венгерского друга, это не касается венгерского народа в целом, потому что там разное настроение, и уверен, что со всеми мы соседями всегда найдем общий язык. Что мешает находить общий язык? Война. С Венгрией мы не воюем, да и не будем воевать. У нас нет территориальных претензий, сколько бы у ряда товарищей там не, не свербело. Они же своих сыновей не хотят отправлять на войну. Так, они хотят чужих, каких-то других венгров отправить э, в Унгвар, как некоторые говорят. Ну, то есть в Ужгород. Да? А, значит, что звучит? Значит, Европа делает все, чтобы поссориться с Россией. Европа виновата. Но почему-то нанести э, ракетно-бомбовый удар с ядерным наполнением хотят исключительно россияне, то есть даже у членососов Путина, которые живут в Европе, этом прекраснейшем сам, одним из самых лучших городов мира Будапеште это не очень нравится. А все почему? Потому что вот здесь, вот где-то в районе Можечка, есть вот эта вот мысль, что можно, конечно, насосать у Путина какое-то количество денег, там я не знаю, вот этот свет софитов. Но если прилетит ядерная бомба, то это смерть? Да. Кто-то скажет, да нет, они на это не пойдут. Мы будем исходить из этого. Но тоже масса народа думали, что они не пойдут на Украину. И вот что интересно, значит, вот эта вот дискуссия, бахнуть ядерной бомбой по Будапешту или нет, она же выдает интересные какие-то мысли, которые, в принципе, вот ты когда слушаешь Владимира Путина, то у собравшихся должно закрасться сомнения. Маньяк говорит абсолютно взаимоисключающие вещи.
1: Что касается вывода войск, я глубоко убежден, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается и европейских стран, и восточноевропейских в том числе. Но не было никакого смысла держать там войска, если, если, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории
0: это же просто и понятно и вот этим вот пророссийским силам сейчас важно услышать что нет мы убьем только украинцев а венгров убивать не будем как мы это делали в 1956 году ну или как в чехословакии соответственно в праге в 1960 восьмом году. То есть, да, вы можете дальше протаскивать вот эти вот российские нарративы. Запад виноват, Украина виновата, все виноваты, но почему-то убивают а, здесь и сейчас исключительно Российская Федерация. Странно. Вообще странный мир. А Я, когда слышу вот эти вот обрывки новостей, обрывки, размышления, там, в Украине коррупция, в Украине еще что-то. Ну, ребята я никогда не говорил, что мы идеальная страна. И еще раз, у нас тут идиотов и коррупционеров всегда очень много. Тот, кто меня смотрит, всегда знает, что я всегда говорил, что важно создание институций. И мы этим занимаемся, может быть, не так быстро. Но я точно знаю, как бы мы этим ни занимались, это не является оправданием убийством граждан Украины. Здесь и сейчас. Вообще-то, так это же... Но это же тот же Холокост, тот же подход а, уничтожения по национальному признаку. Вот именно это и происходит. Ну а мы с большим интересом смотрим на дискуссии на Западе, поставлять Украине оружие или не поставлять. Поставляют и будут поставлять. Потому что в конечном итоге вот это вот чувство а, страха, оно вот тут вот в районе пупка, оно возникает, и ты понимаешь, что не дай бог оказаться на месте Украины.
1: А более острая фаза началась действительно в 22-м. Но сами боевые действия начались в 14-м при бомбардировках и атаках бронетехники на Донбасс. Вот все с чего началось. Я сказал об этом, выступая здесь. С вступительным словом.
0: Было, конечно, где вы были 8 лет, бомбили Бомбас, Крым и так далее, что мы не могли по по поступить иначе, потому что жуткие украинцы, бандеровцы, нацисты хотели отправиться в Крым и устроить там что, резню, да? Но только, знаете, вот прошло много вле, в лет с момента вторжения, и там на болотах на самом-то деле никто ничего не скрывает. Ни Путин не скрывает, ни его обслуга. Они прямо заявляют, что после вторжения российской армии в Крым, та же российская армия зашла на Донбасс. И поэтому началась война. Поэтому начали умирать дети, женщины, мужчины. Нет другой причины.
3: Для тех, кто думает, что война началась 24 февраля прошлого года, я сейчас открою Америку. Война началась... Давно На Донбассе конкретно она началась в 2014 году. И там воевали не только ополченцы, так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я, но и Министерство обороны Российской Федерации. Вот. Мы хоть и говорили, что наших войск там нет, но все те успехи, которые ополчение Донбасса понесло в 2014-2015 году, это заслуга российской армии. Министерства обороны. Штатных подразделений Министерства обороны Российской Федерации. И в том числе добровольцев из числа ЧВК Вагнера. Это вот как раз битва на Луганском аэропорту и другие боевые эпизоды. В том числе. Вот. Соответственно, в 2014 году мы пришли на Донбасс. И как бы помогали этим людям. Вот. А потом на 9 лет... На 8. Бросили их.
0: Это российский военнослужащий, российский оккупант по фамилии Гузенко. Мог бы фамилию, конечно, изменить. Но то, что он говорит, это же не секрет. Я вот вспоминаю свои многочисленные эфиры в свое время на «Эхо Москвы», когда а, вот монотонно в течение многих лет повторял одну и ту же вещь что это российская оккупация, что нет никакой гражданской войны, нет никаких республик, а есть оккупационные администрации. И вот теперь эти люди говорят то же, практически теми же словами. Но опять же, это не было секретом. И это не является секретом ни для Габара Штира из Будапешта, ни для кого-то другого, там он вот был парень из Японии, его даже исключили из партии за это. Почему? Потому что здравый смысл, он все равно, я не знаю, может быть я слишком наивный, но я все-таки исхожу из того, что здравый смысл возьмет верх и чувство самосохранения. Да, вот они размахивают это ядерной дубиной, они открывают окно для ядерных испытаний. Все это понятно. Но я исхожу из того, что западный мир, он все-таки соберется. Потому что жить хотят все. Никто не хочет ни сдохнуть, ни в рай. Ну, по крайней мере, преждевременно. А у Владимира Маньяка м -м, пора изолировать. Ну, вот эта вот тенденция, что где мы остановимся, да? У Путина спросила Маргарита Симонина. Где мы остановимся? Я там смотрю, э -э, даже в Москве уже, в московских гостиницах немножечко нервничают по этому поводу. Понимания нет. Все интересуются, что у деда в голове. У деда в голове вавка. Объективно. Это вам доктор Цимбалюк говорит. Диагноз поставлен. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем вещи своими именами. В комментариях пишите ваше мнение. А Украина была, есть и будет. И эту важную информацию нужно обязательно передать во все столицы мира, в том числе и в Будапешт. Хотя там, друзья мои, людей, которые на нашей стороне, которые понимают, что происходит, больше, чем может показаться. До встречи!